0: Shalom à toutes et à tous. Je suis Déborah, Déborah Zalsberg. et je suis ravie de vous retrouver pour l'étude du Dafiomi. Nous sommes aujourd'hui euh, à la page numéro 5 du traité de Taanit et nous commençons une nouvelle Mishnah. Ad Matai, et Rabbi Yehuda Omer, Avor Hapesa. Alors nous nous posons maintenant la question de savoir jusqu'à euh, quand devons-nous faire la mention des pluies dans la fila? Et je vous rappelle que dans les pages 2 et 3 et 4 également, nous avions discuté de quand commence-t-on à mentionner les pluies dans la Tfila. Et là, on se pose la question de euh, jusqu'à quand doit-on le faire Et il va y avoir en fait une discussion euh, par rapport au, au décalage que nous avons créé dans la dans la liturgie entre la Ascara et la Shehela. Donc, petit rappel... Euh, à la fin de Sukkot, le dernier jour de Sukkot, euh, nous disons dans la Tvila Mashiv ou Morid Hageshem. C'est ce que les sages vont appeler la mention de la pluie. Et ensuite, euh, il a été défini que le 7 Rishvan serait la date à partir de laquelle on ferait la prière de la pluie où on demanderait la pluie en euh, rajoutant Tentalumata et euh, Barer dans euh, Birkat Hashanim. Donc ça, ce sont des, des, des notions techniques euh, sur lesquelles la page numéro 5 va euh, porter discussion. Euh, pourquoi euh, devons-nous attendre le 7 du mois de Rejvan, donc euh, C'est-à-dire à peu près deux semaines euh, après la fin de Sukkot, pour commencer à, à prier pour avoir la pluie, puisque Sukkot est terminée, on est rentré, euh, les, 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 la, la terre en fait attend attend la pluie enfin, au niveau de l'agriculture. Pourquoi attendre encore deux semaines avant de, avant de réellement prier pour la pluie et là, euh, Rabbi Gamiel va apporter une, une réponse, euh, c'est lui en fait qui a institué cet c'est en, en fait pour laisser le temps aux, aux pèlerins euh, de rentrer à Babel. Donc là on parle de l'époque du second temple, euh, pour lesquels il y avait une partie des juifs qui, euh, qui habitaient à Jérusalem, qui habitaient en Israël, euh, mais une grande partie du peuple était restée vivre euh, à Babylone. Et, le le Tant que le temple existait, le second temple, euh, les pèlerins devaient monter euh, en, en, à Jérusalem pour offrir le corban, le corban de la fête, ce qu'on appelle donc les régalim. Et, euh, et en fait, euh, ce qu'on voulait, c'est leur laisser le temps de rentrer à Babylone. Et si on commençait en fait à prier pour la pluie immédiatement après la sortie de Soukhot, eh bien, euh, les Juifs qui étaient en chemin de retour à Babylone euh, serait en fait dans des conditions météorologiques un petit peu difficiles. Et donc Rabban Gamliel a décidé que pour favoriser la venue des Juifs euh, pendant la fête de Soukhot, on, euh, on allait attendre encore deux semaines pour leur laisser le temps de rentrer. Bien que, euh, par rapport à l'agriculture locale en Israël, il aurait été bien préférable de prier pour la pluie immédiatement après la sortie de Soukhot. Aujourd'hui, le peuple, le temple n'existe plus et Pourtant, la halakha est toujours ainsi, que l'on soit en Israël ou en Hutzlaret, soit en, en dehors d'Israël, nous attendons le 7 krejvan, Zayn Bekhejvan, pour intégrer Tentalomatar euh, dans, dans la Amida. Et Donc ça, c'était pour, euh, pour le, le, le début de la période des pluies. Qu'en est-il de la fin des pluies Eh bien, nous attendrons euh, la, le le lendemain, le deuxième jour du, de, de Chagapessah euh, et là, la question va euh, se poser est-ce qu'on va créer un décalage entre la mention et la demande des pluies euh, et la réponse est non euh, si on arrête donc euh, l'agmara va, va trancher que si, euh, si on s'est arrêté on, arrête, on, on ne reviendra pas sur ce changement et donc euh, on fera coordonner l'arrêt de la mention et l'arrêt de la prière de la pluie le même jour, euh, c'est-à-dire le deuxième jour de Passard. Donc ça, c'était, on va dire, plus euh, au niveau de l'étude à l'Afrique et technique de la page. Et on va ensuite euh, parler de plusieurs histoires agadiques, euh, beaucoup d'histoires assez intéressantes euh, sur des bibliographies, des des agadotes et je vais m'arrêter sur quelques histoires euh, qui m'ont paru euh, intéressantes à relever. Euh, alors, on est... Euh, on a une histoire qui nous est rapportée entre Rabbi Nachman et Rabbi Trach, qui, euh, qui, pr qui prennent un repas ensemble, qui sont en train de manger. Et, euh, et donc, Rabbi, Rabbi Rabbi Nachman va demander à Rabbi Trak « Raconte-moi un de Torah ». Et là, euh, et là, Rabbi Itraq lui dit euh, :« Non, non, euh, on ne parle pas en mangeant. » Alors, euh, est-ce que c'est une alakha Est-ce que, est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est une réponse euh, sympathique à donner euh, Il lui dit :« Non, on ne conversera pas pendant le repas, de crainte d'avaler de travers la nourriture qui passerait dans la euh, dans la terre au lieu de l'œsophage et donc de se mettre en danger. » Donc il l'arrête tout de suite. Il lui dit euh, "Je te parlerai après le repas." Le repas se, se termine et donc après s'être restauré, Rabbi Itzhak va euh, apporter un, un petit enseignement à Rabbi Orhanan. Et, euh, et là, il va lui dire euh, "Voilà, euh, Yaakov Avinu n'est pas mort. Notre père Jacob n'est pas mort." Ah, interloqué, donc euh, Rabbi Nachman veut lui objecter, lui dire. Euh, mais attends, la, dans l'Erikrit, on a bien le, le récit de l'enterrement de Yaakov. Là, il y a bien des gens qui l'ont embaumé, il y a bien des gens qui l'ont enterré, il y a bien des gens qui ont pleuré sur, son, sur sa mort. Comment peux-tu me dire que, que Yaakov n'est pas mort Alors, la, la, la réponse que va, lui donner, que va donner directement l'Agmara, euh, qui est donc, qui sont les paroles de Ravitrak, il va lui dire... Euh, il va lui citer l'extrait le le, le, de Jérémie en disant Altira Yaakov, Altira, euh, Mazar O Baha'im, Af o -bachain. Et donc Ravitrak lui explique que euh, du fait que son, sa descendance est toujours vivante, et eh bien euh, Yaakov lui-même est toujours vivant. C'est-à-dire que puisque nous, peuple d'Israël, existons toujours, euh, nous, faisons grâce, euh, nous faisons vivre. Euh, notre ancêtre qui euh, qui pour le coup n'est spirituellement euh, n'est spirituellement pas mort. Et euh, nous avons j'ai trouvé une explication euh, du Rashba qui va poser la question alors puisque nous parlons de de l'ancêtre du patriarche Jacob qui n'est pas mort, pourquoi ne dit-on pas la même chose pour Abraham et pour Isaac puisque ce sont aussi les patriarches. Et la réponse que le Rashba va 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 donner et que euh, on peut affirmer sans réserve que euh, Jacob n'est pas mort puisque euh, il a survécu à travers sa descendance, euh, la fidélité en fait de son message. Mais euh, on ne pourra donc pas en dire autant pour les autres patriarches, car l'un et l'autre sont à l'origine de nations qui se sont détournées de la voie tracée. Donc euh, dans le cas d'Abraham, on pense donc à son fils Ismaël, et pour Yitzhak, à son fils Estav. Alors, je reviens euh, à, la, à notre halakha par rapport à l'interdiction de manger pendant le repas. Euh, alors, le chokhanarur ne l'interdit pas de nos jours, puisqu'à l'époque, il mangeait euh, couché ou allongé, donc le risque de s'étouffer était bien plus grand. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas cette interdiction, même si euh, Rambam conseille euh, de ne pas le faire, et, euh, et, et donc, si on, on serait autorisé à parler ou conseillé à parler, alors ça serait entre les plats. Éviter bien sûr de parler en mangeant, mais euh, d'avoir quand même une discussion euh, en, entre les plats servis. À l'époque, c'était euh, donc interdit. Voilà, je passe à, notre, à une, un deuxième enseignement qui est euh, tout aussi poétique. Euh, et euh, que l'on trouve à la page donc numéro cinq euh, b et euh, on a en fait Rabbi Shlak qui va euh, de nouveau poser une question à Rabbi Yochanan. Et là il lui dit, il est écrit Lo avol Yerushalayim shel Mala ad she avol Yerushalayim shel mata. Il est écrit que Dieu ne s'assiera pas, ne, 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 ne pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'il ne sera pas venu dans la Jérusalem d'en bas. Et cette question a été posée au grand rabbin euh, Yehuda Meirget, qui était le, le rabbin du Kotel dans les, dans les années 70. C'était un très très grand Mekoubal qui était monté de Tunisie et qui s'habillait euh, tout en blanc avec un schtraimel blanc et à qui on avait donc posé la question « Mais quelle est cette Jérusalem d'en haut et quelle est cette Jérusalem d'en bas ?» Et le Rav Getz avait répondu « C'est un sac, c'est un sac rempli de neshamot avec des neshamot de tzadikim à l'intérieur. » Mais alors, qui sont ces tzadikim qui, euh, qui sont dans ce, dans ce sac Et il avait répondu « Ce sont toutes les personnes qui sont nées après 1967, et qui font euh, reconstruire la Jérusalem d'en bas. Donc en fait, depuis que Jérusalem est unifiée, où euh, on reconstruit le palais, euh, palais d'en bas, le, le, le centre spirituel, le, le, la maison de Dieu dans, 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 dans ce monde matériel, et eh bien en parallèle, il y a dans, dans les sphères spirituelles, la Jérusalem d'en haut qui est reconstruite, et qui, euh, est pour laquelle Dieu ne s'installera pas tant que celle d'en bas n'est pas reconstruite. Alors je sais que Myriam aime bien avoir des références littéraires qui concernent le sujet étudié, mais si j'ai choisi ces deux histoires que j'ai extraites de nombreuses autres histoires de la page, à savoir Yaakov est vivant, et la Jérusalem d'en bas reconstruit également la Jérusalem d'en haut, c'est parce que j'ai trouvé que les références que j'avais apportées étaient en fait des références concrète, vécue, réelle, aujourd'hui, euh, à Jérusalem, j'étudie le Talmud, et euh, la, le message de Yaakov est toujours vivant, parce que euh, nous continuons à étudier la Torah, nous continuons à, à, à diffuser les enseignements de nos sages, et en plus, elle peut se faire en Israël, à Jérusalem, dans la Jérusalem euh, d'en bas reconstruite. Euh, en train d'être reconstruite en tout cas et, euh, et je trouvais que ces deux messages étaient très très forts je vous souhaite à tous une excellente journée et euh, continuez à étudier la Torah où que vous soyez, à très bientôt